0: Noticias, opiniones, historias, entrevistas. Ven y descubre conmigo todo lo que hay detrás de este apasionante mundo. Esto es A Mi Manera Podcast. Hola, hola. Qué gusto saludarte hoy viernes porque a partir de ahora nos vamos a escuchar lunes y viernes por aquí. Voy a abrir una nueva etapa en este podcast, así que súper feliz y nada, vamos a contarte ya mismo qué está pasando en el mundo deportivo. Repasemos estas noticias en el mundo del fútbol. Cunde se suma a Lewandowski, Rafinha, Cristesen y Kessie, más la repesca de Dembélé, por quien también apostó fuertemente Xavi Hernández y el Barcelona hoy es el club líder de inversión en fichajes en Europa. Con la llegada del francés del Sevilla lleva gastados 158 millones de euros fijos, superando a equipos como el Bayern Múnich, el Arsenal y el Manchester City. El presidente de la Liga dijo que sería bienvenido el regreso de Cristiano Ronaldo a España luego de los rumores que vinculan al delantero del Manchester United con el Atlético de Madrid. Sin embargo, aficionados del Atlético compartieron mediante una pancarta que él no era bienvenido al club. El portugués respondió mediante Instagram con risas. Luis Suárez volverá a jugar en Nacional, club donde realizó las divisiones formativas y debutó en Primera División en mayo del 2005. Dani Alves debutó. Jugó los 90 minutos, dio la asistencia del gol de la victoria y fue ovacionado. El brasileño se espera que lo dé todo en la Liga Mexicana estos meses para estar a tope, como dicen, para la Copa del Mundo. Recordemos que aún no está dicho cuánto tiempo estará con los Pumas. Entre lo mejor de la semana, David Ortiz, luego de ser exaltado al Salón de la Fama, pasó la noche del martes por Fenway Park y como tantas veces durante su carrera, Fenway estuvo repleto de aficionados para celebrarlo. Siguen las declaraciones el presidente del Barça. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y fuera aplaudido en todos los campos. Es una aspiración que tengo y me gustaría que sucediera. La porta sobre Leo Messi. Y Gareth Bale asistió al penúltimo entrenamiento del Madrid en Los Ángeles para compartir con sus ex-compañeros. Videos donde solo hubo muestras de cariño fueron virales en las redes sociales. Vámonos con béisbol y empiezo compartiéndote los mejores récords de este 2022. Los Dodgers 66-32. Los siguen los Yankees con 67 victorias, 33 derrotas. Astros, 65-35. Y los Mets, 61-37. Te cuento que Jacob DeGrom podría volver con los Mets a inicios de la próxima semana en Washington. Shohei Otani se convirtió en el décimo lanzador en la historia con al menos seis aperturas seguidas de 10 ponches o más. Y recuerdan que antes se decía que su equipo no tenía interés en cambiarlo. Bueno, según analistas de MLB, los angelinos están escuchando ofertas por el japonés, quien será elegible al proceso de arbitraje y no podrá declararse agente libre sino hasta terminada la temporada del 2023. Esto lo estoy leyendo en MLB.com. Mike Trout tiene una condición bastante rara en la espalda, disfunción costo vertebral con la que probablemente tendrá que lidiar por el resto de su carrera, así lo reveló el trainer principal de Los Angelinos. Luego del revuelo en las redes sociales tras su diagnóstico, Mike Trout dio declaraciones entre lo que dijo, les comparto, pienso que hay un poco de exageración, aprecio todos los rezos, pero mi carrera no se ha acabado. Y lo hizo por tercera vez. Aaron Judge conectó su home run número 39 de la temporada en el cierre del noveno para ganar el juego entre los Yankees y los Reales que estaba 0 a 0. Una actuación que lo sigue posicionando como un claro candidato a llevarse el MVP cuando hace un par de semanas se hablaba de que nadie se lo podía quitar a Otani. ¿Qué creen ustedes? Y escuchen esto, los Orioles blanquearon el jueves 3-0 a los Rays y se acercaron a tres juegos de Tampa Bay por el último comodín de la Liga Americana. Una posición inesperada porque primero los Medias estaban de últimos y segundo porque se acerca la fecha límite para canjes que es el 12 de agosto. Que te cuento un poco sobre esta fecha límite. Troy Mancini ayer conectó un honrón dentro del terreno en el que pudo haber sido su último juego en casa con los Orioles. A ver, Mancini podría ser canjeado por un equipo que apuntaba a un plan de reconstrucción. Sin embargo, ahora parecen estar metidos en la pelea por los playoffs. Otro caso es el de Luis Castillo, quien lanzó durante siete entradas el miércoles, en la que pudo ser su última apertura con Cincinnati. El dominicano es otro de los principales jugadores en el mercado de cara a esta fecha límite. Y te traigo otro caso, Wilson Contreras, el venezolano ya sabe que sus últimos días con el equipo de Chicago están contados, el receptor está también en la mira, incluso dicen que por equipos como los Astros y los Mets de Nueva York. Y por supuesto, el más sonado de los últimos días, Juan Soto. ¿Qué pasará con Juan Soto? ¿Los rumores lo han conectado con los astros, padres, doyers? ¿O será que se queda con los nationals? Ya veremos. El tema del día. Para terminar, voy a compartirles una especie de reflexión que hice ayer leyendo el libro de Carlo Ancelotti, que es una joya. Pero hoy no voy a hablar del libro como tal, sino de una cosa que compartió en este capítulo que me gustó. Yo personalmente, primero que todo, siento que puede llegar a ser muy positivo para mí, tal vez como periodista, Conocer un poco, dentro de lo que pueda, cómo piensa un entrenador. Leyéndolos, creo que nos podemos acercar más al equipo y a esas decisiones o a entender esas decisiones que se toman dentro de él. Y de esa forma, yo siento que puedo hacer un mejor análisis desde afuera. Tal vez, sí, un análisis más real, es mi opinión. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo el libro justo cuando se estaba jugando la Champions en las últimas etapas y siento que pude entender más a Ancelotti como técnico en el sentido de algunas decisiones que tomaba precisamente por estar leyendo algunos de sus principios como entrenador. Entonces, eso. Creo que me extendí mucho, pero a lo que voy con el capítulo. Ayer leía sobre esa actitud en las derrotas, que desde afuera las vemos tal vez como una cosa catastrófica, como un fracaso total de un equipo y un técnico, y muchas veces no es así. Todo depende del contexto, ¿no? Pero fíjense, él coloca el ejemplo de cuando pierde una primera vez contra Liverpool, y luego les gana. Y él dice que la primera vez no hubiese hecho nada diferente porque para él el equipo jugó bien, pero la pelota no entró. Y bueno, todos sabemos que el fútbol es de goles. Así que voy a citar esta parte donde está el mensaje que, que me gustó como tal. Dice, cuando volvimos para la siguiente temporada tuvimos un nuevo comienzo. Y ese resultado, en lugar de crear una moral baja, fue una motivación para nosotros. Estoy seguro de que esa derrota nos ayudó a ganar la Liga de Campeones en 2007 cuando nos enfrentamos de nuevo a Liverpool en la final. Me pareció magnífico eso y por eso quería compartirlo. Y segundo, porque... También me llevó a pensar mucho en el revuelo que ha causado la Vinotinto femenina tras perder ante Chile. Y a ver, no estoy diciendo que Carlo Ancelotti es Pamela Conti, ni el Real Madrid se parece a la Vinotinto femenina, ni que la Vinotinto jugó como el Real Madrid en esta Copa América. Guardando todas las diferencias, lo asocié, fue con lo que puede precisamente representar una derrota en un equipo de cara al futuro, si se tiene una actitud correcta y yo siento que personalmente todo esto va a quedar como aprendizaje y será un motor para que la vinotinto femenina sea mejor en próximas presentaciones, en la próxima Copa América. Y bueno, eso, eh, debe ser que lo asocie sobre todo porque bueno, esta semana se ha estado hablando mucho de lo que fue la presentación de la Vinotinto Femenina y no había hablado nada de esto por aquí y nada Así cierro el tema Vinotinto Femenina Copa América con ese mensaje que nos envía Carlo Ancelotti con respecto a las derrotas no todas son malas porque muchas nos pueden hacer mejores. Y bueno, esta fue mi reflexión. Estos fueron mis minutos de hablar acá con ustedes. Así más o menos como me saliera. Así que gracias por escucharme. Esto fue A Mi Manera Podcast y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana, no, el lunes en unos días. Bye, bye.